0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast Season Four. 欢迎收听《讲玩世界》，我是你们的 Podcast Charlie Charlie Brown。今天一起跟我们去意大利威尼斯旅行吧。让我们欢迎今天的特别来宾，来自意大利威尼斯的官方中文导游赖哥。耶
1: 、yeah, ，大家好
0: ，叫我杜好，如果说听众朋友之前有参加旅行团，有去过意大利和威尼斯的话，应该有很大的机会见过赖哥，因为赖哥是少数的威尼斯有官方执照的中文导游之一。其实，赖哥在台北看到你真的是很不习惯，平常都是在威尼斯嗯见面的哈、嗯。那我相信听众朋友呢，应该跟我本人一样，有很多的疑问想要询问您的。嗯哼。那我觉得我们第一题就是开门见山的，我相信也是很多听众朋友最关心的，就是意大利它目前啊对于外国观光客入境
1: ，对于疫苗没有什么相关的规定。嗯嗯，好。那关于这个问题呢，基本上意大利他一直以来对于台湾来的观光客都没有做太多的规定，即便是在意大利从去年他们在使用的疫苗通行证的时候，都是针对意大利的国民，所以对于台湾来的观光客，其实一直以来都是开放而且没有规定的态度，就是你打几针他都不管你。然后过去是需要做。PCR， 但现在也都完全不用了。大概就从今年五月、六月开始，就都完全不用了。那真的是很方
0: 便哈。所以说，大家去意大利，就算是没有打满两剂疫苗，也是可以入境的。嗯。再来呢，就是关于我们现在台湾还是有口罩令、嗯，就是你出了家门以外，基本上除了用餐、喝水之外，都还是需要戴口罩的。那意大利方面，这个口罩令有没有解
1: 除了呢？嗯。我们意大利呢，在整个欧盟里面算是比较落后的、哦，这怎么说，什么意思呢？也就是说，其实，在欧盟很多国家，从今年呃二零二二年的一月份开始，就已经把这个东西撤掉了。我们意大利呢，算是欧盟里面步调比较慢的关于防疫政策，所以这个事意大利的人民也有一点嗯闷着，不太高兴哦。等一下，我们也许会讲到这个意大利最近大选的这个结果。那意大利的这个口罩令呢，是一直到前几天哦，十月一号左右才算完全解除。要不然之前的话，户外跟室内大部分地方是可以不用带的，但是搭公车啊、公共运输系统、坐船、坐火车啊，这个通統,统都要带。而且很好笑，就是你在意大利搭公车要到飞机场的时候是要带的，但是一到飞机场过了海关以后，那个小巴士要载你上飞机，那是比。之前的公车人更多更挤，就完全就不用带了<笑>哦，就明显有这个一国两制的问题。所以在意大利的这个口罩令，最近十月一号呢，把它摘掉，是连这个公共运输系统也不用带。但是呢，因为这段时间我在台湾哦，我的朋友告诉我说，根据意大利的一些，比方说少数的大型的民营机构，像超市的话，它还是可以规定说。可能在某些区域进来的顾客需要戴。总而言之，意大利现在应该是百分之九十几的状况都是不用戴口罩的。如果要戴的话呢，他们要戴的那种口罩也跟我们不太一样，那个叫 FPP 2， 哦 ，FPP 2在台湾可能比较难买到，但是到意大利只要一落地了以后呢，到处都可以买得到，价格也是很便宜的
0: 。哦，变成是说他们有点让民营的业者自己决定。比如说去超市啊，或者是说去
1: 休闲农场参观對對對，业主自己决定。對,对对，就比较大型的，比较会有多人群聚的啊，他们才有需要这样。好，
0: 那因为台湾呢，其实，在我们十月十三号也是开放零假期了嘛。嗯，旅游业期待已久的进团令也是解除了，也、yeah, 可喜可贺哈。政府现在也有一些相关的政策，是说如果。你在意大利确诊的话，那官方的条文是说，那你就是按照当地的规定。嗯，那想要请问一下赖哥，來個当地的规定他是如何判断确诊？那如果真的确诊了，那又是要怎么处置呢？嗯
1: ，那么在意大利，关于确诊这些，听起来这样讲，我们聊天都觉得好遥远，因为大家好像已经都不太管这件事很久了。<笑>好，那么关于确诊这件事呢？呃，因为最近我们台湾大家都准备要回欧洲旅游了，所以我还是几天前有查了一下这个意大利的卫生署的官网。那卫生署的官网呢，他给的资料基本上是六月、七月左右的资料，目前也没有做最新的 update。他的资料呢，规定好像是对于游客来说是比对意大利人来说是要更严格的哦。就对游客来说，它是规定，如果我们快筛成阳性，如果有通报的话呢，那要隔离五天，五天之后呢做快筛，如果成阴性的话，那就 OK， 那就自由了；或者是你完全都不用做快筛，十五天之后就自由了。但是现在问题就是说，大部分的意大利人呢，他们已经从五月六月开始吧，可能慢慢就不太管这件事了。即使是呢得到 COVID 的话，好像也都是轻症居多，所以大家也都不太通报了，因为一通报的话呢又很麻烦，一通报的话就变成说工作上面跟我们一样，可能你就不能去上班哦，要待在家里，那会不会有人来查呢？呃，根据我的了解， 9 9好像都不会有人来理我們，<笑>就是跟台湾现在一样，大家就是自由新政就对了。嗯对对对，而且他们甚至是比台湾还要更不管这件事了，因为我们常常讲，台湾一开始防疫做的太好了，好像有点像模范生这样。模范生你要叫他跟大家一起去外面鬼混的话，他可能会觉得怪怪的。那欧洲意大利的话，我的感觉就是很早开始他们的防疫呢，就比较放任一点哦，比较随性一点。就是有点像意大利人的生活步调一
0: 样、嗯、，Piano Piano， 慢慢的就随便哦，都可以，都可以
1: 。对对对
0: ，好。这两年呢，其实，在之前有一个新闻是讲到说，威尼斯圣马可广场的花神咖啡厅结束营业了。嗯，那我相信很多听众朋友也是会要奇说，那现在旅游业要恢复了。那华晨咖啡厅有重新营业了吗
1: ？有有有，嗯，因为这个问题真的让很多人心碎哦、喔<笑>。在去年的时候呢，呃，在脸书上面大家都在疯传这个消息哦、喔。那那个时候传的消息，就是跟很多意大利的餐饮业一样，在那段意大利封城的时间过后呢，很多都干脆就休息了。那还好呢，他也没有换老板，也没有换地方。所以这些历史悠久、古老的咖啡厅，在圣马可广场，在威尼斯上的呢，大概都在去年的夏天左右，他们又原班人马又重新回来，恢复营业。对对对对，又恢复营业了。所以呢，悠扬的乐声，很多的鸽子，古老浪漫的咖啡厅，还是在威尼斯等大家。对，赶快来。好，那除了
0: 花神咖啡厅之外啊，威尼斯还有另外一个很有名的，就是贡多拉凤尾船
1: 了。嗯，
0: 那赖哥，你可以跟我们大概介绍一下凤尾船的由来吗
1: ？贡多拉呢，真的是一个很特别的东西哦。所有的观光客来到威尼斯，第一个 impact， 第一个冲击，你就会感觉到哇，这城市好特别的气氛氛围，而且呢，河道啊、道路啊，我、哦、都非常的窄小，在里面穿梭，就只有这个黑色的船，贡多拉船。那这个船呢，大约十一公尺左右，窄窄细细,细的，又歪一边。它是一种平底船，可以让这种船呢，在非常浅的烂泥、咸水的威尼斯的那种西湖浅滩,滩里面，哦、啊，非常拥挤的城市里面呢，它能够打转回旋做转弯，非常灵巧的在这个西湖的地形沙洲里面来生存。所以它真的是一个为了威尼斯沙洲而诞生的一个产物哦。那么这船呢造价非常非常的昂贵，它是两三百片的木材，完全用人工稻草熏烤，在上这个漆呢，很多的时间大约可能要一年左右的时间才能做好一台非常昂贵的船。全威尼斯里面现在大概有两三百位左右的贡多拉船夫经过政府合格考试的，因为每一条河道它的下面深浅水流其实都不太一样哦哦，所以这考试非常非常的难考。那么两三百条。左右的这个贡多拉船呢，就可以带着我们的观光客最直接来体验这个水都威尼斯独一无二的氛围。你坐上这个船绕一圈，你就会发现跟你走路看到的城市根本就是两个不同的世界，很特别，很棒
0: 。那我们坐这个贡多拉呢？如果说以台湾观光客的话，有没有什么
1: 比较需要注意的地方呢？因为这个船呢，它本身歪一边，所以通常我们的团员呢，大家来国外玩都很嗨哦，在国外玩，那么大家排队，各国团体在那边排队准备要登船的时候呢，大家都非常的高兴啊，拍照啊哦，或者是这个欢乐哈、哦，各种行为都有这样。那么一上那个船，大家就会尖叫了，因为手里面像机可能就会掉到水里，或者说之前做好的人就会花容失色，觉得他可能快要掉到水里。这样，据说这个船呢。八世纪啊、哦，九世纪的时候呢，法兰克人要来攻打威尼斯的时候，他们的总督派着自己的女儿搭了一台平底船过去，跟这个查理曼大帝他们做谈判的。一个简单的平底船，最后就演变成我们今天看到那样，两端起翘的，非常的夸张，让那个船好像是漂浮在空气，漂浮在，轻轻贴在水面上，很特别的一个船哦。那坐这种船，我们可能就要注意一下。做的时候，大家不要站起来移动啊。然后做的时候，大家拍照的时候都要小心，这样，因为有时候东西还是会掉到水里的。掉到水里的时候呢，他们还有一个很特别的一个 group， 由退休的贡多拉船夫的老先生们组成的一个潜水协会。如果我们很贵重的东西真掉到那个地方，我们可以打电话请他来捞哦，但是这个代价跟费用都蛮高的，就是
0: 多少钱？多少钱？我很好奇。好多
1: 年前，我听说大概是一百多块欧元起跳。起跳、就是，对，因为他要穿着潜水服这样子潜下去。<笑>那下面呢，都是透明度很差哦，视线不太好的这个烂泥，所以他要在下面挖蛮久的。
0: 那那哥、個，那就你在当地的观察，如果说是以威尼斯的观光来说呢，它跟二零一九年相比，那恢复了你觉得有几成呢？还有就是说近期的话，你有没有看到有比较多亚洲籍的观光客
1: 多吗？还是以欧美的客人为主？嗯，非常有意思的问题哦哦，大概从今年的五月六月，欧洲各国开始陆陆续续松绑以后呢。我们欧洲就面临了一次报复性旅游，好夸张，好夸张！但是报复性旅游看起来很特别哦，跟过去看到的这个市容街景都不太一样，少掉了好多好多大型的各个肤色、各个语言的各国团体。我们看到比较多的都还是东欧人，后来的美金越来越强势，所以美国团呢也出现了。那么亚洲人呢？我们看得到的大概就只有马来西亚或新加坡有比较大的团体，日中台都完全没有开放，所以完全都不存在的、哦。韩国团呢有开放，但韩国团我每次经过的时候看到都零零星星的，团数人呢都不多，可能也基于防疫的原则哦，大概就七个、八个、十个人，跟东南亚的一团三十几个人看起来完全不一样。那么这个旅游的规模的话呢？我们讲要回到那个二零一九年，感觉有点难喽，因为、那個、可能
0: 明年呐、啊，明年呐、啊，嗯，二
1: 零一九年真的是那个全球化的 party 最后要结束前的那个最疯狂的狂欢。<笑>那时候来意大利玩的朋友，如果还有记忆的话，相信可能都还记得，走到哪里都是人，然后吃饭要排队，搭船要排队，做什么事情进博物馆都要排队排好久。这个盛况呢，可能还要在几年的时间才能慢慢恢复哦
0: 。应该是航空公司的运能啊，嗯嗯，对对、嗯，这个是一个很大的影响。以前飞意大利的航班多，所以能去的旅客多对对对对。现在就是慢慢恢复，应该明年就会更好一点
1: 。我们可以附带提一下吗？观光旅游业这件事哦，好像这几天我一直看到呃，脸书上面有朋友呢。哀鸿遍野，因为去日本的那个虎航呢，一直被 cancel 哦。为什么一直被 cancel？ 因为在欧洲也有其实这个问题哦。因为疫情一开始了以后呢，他们就开始资遣人员，这样他们资遣人员，尤其在飞机场这个问题就变得有点严重。现在观光业回来了以后，尤其从今年开始呢、嗯，就常常发现人手不足这件事。据说欧洲有几个大机场哦，有两个，据说还是呃问题蛮大的。经常会因为人手不足啊，班机会 delay 很久，或者甚至他就告诉你很抱歉，因为人手不足哦，所以他们这个航班必须取消，是因为当地地勤的人手不足，地勤的人找不回来了。为什么找不回来呢？因为大家发现，嗯，可能现在后来找到其他工作呢，周六周日就可以留在家里陪家人<笑>哦，就不用再去飞机场轮班。<笑>飞机场轮班基本上就是他给你什么时间，你就要去做这样哦。如果轮到夜班，好像薪水也没有好到哪里去，这样、哦。所以现在这个旅游要回来呢，好像就有点困难
0: ，就还要再一段时间了。不管是对对对对对，现在就
1: 慢慢在恢复当中
0: 。哎、嗯，赖、嗯、哥，刚、欸、刚、那個、我们开头的时候，你说要跟我们谈谈意大利的选
1: 举，那有什
0: 么小道消息跟我们的听众听众分妙。分
1: 不晓得大家记不记得2020年，二零二零年当这个疫情一开始的时候呢？我们意大利几乎是占据全球新闻最头版的，因为我们的疫情死亡人数最多。还记不记得一整排的军用卡车在载这个疫情拜拜的人？相信大家都记得这件事。对这件事情呢，三年几乎过去了以后，其实有很多意大利人都对这件事情打上问号了。为什么呢？因为他们经过这三年发现，意大利的防疫政策是全欧洲里面做最多事情，但是得到的效果并没有最好的。那么做最多事情是什么事呢？他们强迫民众一定要注射疫苗，如果你没有打满两针，你就不能有这个通行证。当你没有这个通行证的时候呢，很多的工作、医院的工作、教师的工作就不能够执行，所以有很多医院的人呢。就被要求留职停薪，在家里，或者是老师留职停薪在家里，不能搭公车，甚至不能去公共场合用餐。所以这件事情呢，意大利人都忍着不讲，忍到今年的选举呢，终于在一个多月前，我还记得台湾的媒体全部都用“意大利极右派”抬头这个抬头来下、哦其实他在意大利是叫做 Centro Destra 哦，也就是说中间偏右的政党，没有到极右派哦。虽然说这位我们现在的政党领导人啊、哦，这位梅洛尼小姐呢，她的确价值上面是比较偏向保守传统的。那为什么她会出现呢？我猜测这是跟意大利人对于这两三年来的疫情真是忍到忍无可忍了哦。为什么呢？因为这个梅洛尼的政党呢，就是当时所有的意大利不分左右，全部联合起来跟前总理呢，他们一起支持这个疫苗政策。没有服从这些疫苗政策的国民，就会失去所谓我们的行动自由这件事。意大利人都看在眼里，都忍着。所以最后呢，没想到这次选举完出现的就是一个当年跟大家都不配合的。那这事情接下来我会怎么发展？我们再看看好了了。毕竟呢，在背后还牵涉到欧盟的政策问题。但意大利就是一个这三年疫情比较特别的国家。我想，意大利、法国跟德国都好像有一点哦，在这三个里面要作为欧盟展示的模范。东欧国家呢，他们没有哦，他们反叛性很高，所以一开始呢就抗议啊，然后砸厂啊这样子哦，所以东欧国家完全没有被带上这个脚步。
0: 刚刚讲到这个疫苗通行证，就让我想到好像是跟这个中国大陆他们也
1: 是一样，是不是？他们有学习效仿这个通行证的？嗯，这非常有意思的问题哦哦，因为意大利人呢，很多我的朋友们他们都很担心，意大利即将会被带上呢，类似这种360度的全面监控，不只是有疫苗通行证哦，现在接下来呢，你看油电的问题呀、啊，油费电费那么高，然后。工厂倒闭的问题，接下来的金融危机会不会把意大利带上所谓的数位货币？因为这件事情在七月份，我们欧盟的那位女士 ，Fonda Lion 小姐，她已经宣布欧盟 i ready， 欧盟已经准备好了，有七种数位货币。所以呢，这对我们观光客来说，也许以后呢去意大利就都不用带钱了呢。但意大利人非常不喜欢这套，因为意大利是可能全地球用现金用的最多的国家，他们喜欢现金
0: 。对，为什么呢？我可以告诉你为什么。嗯、因为意大利，如果你要数位货币或者刷卡的话，你就要缴税，你不能逃税了。现金就可以不用缴税。<笑>对，
1: 对，没错。而且一般的民众呢，非常反弹的是说，为什么所有的东西都变成我们都要经过银行来过一手，让银行来获利？这样，总而言之呢？牵涉到 privacy 的问题，欧洲人都蛮敏感的，所以其实我觉得值得大家观察的非常有意思的一件事，就是这一种中式的360度的监控，从所谓的健康码到这个数位金融监控，有没有办法对付这一些曾经做过大革命的欧洲刁民们？哦，因为这些欧洲刁民们其实是蛮凶的哦，<笑>可能平常忍着还 OK 哦，等到它要爆发的时候都蛮夸张的。压抑太久了，爆发起来就很惊人嗯。嗯，让我们拭目以待。好
0: ，那如果说听众朋友还觉得意犹未尽的话，不用担心，我们下一集还是我们的赖、like、哥先跟大家预告一下
1: 、嗯。那如
0: 果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言。谢谢您的收听，我们下
1: 期见，拜拜，娇娇，谢谢
0: 。本节目由巨匠旅游制作播出。